0: 反正对啊，总之就是这个节目就是希望可以闲聊的方式去做了，因为反正大家也不想听什么正经话，像是大家听古癌，从来都不知道听股市分析，是想分析他的老婆、跟他小孩或他的狗，或者他最近又发生什么狗干的事情之类的。所以，所以我觉得这种狗干不是,不是狗干讲干话的部分，我是特别擅长。那、啊、反正现在也没有盈利，也没有干嘛，想讲什么就讲什么，就是没错。以后真的有机会做大，我们再来考虑。对，所以这就是再来,<对>
1: 再来把前面的下讲。
0: <笑>也不用啊，就是总要有黑历史嘛，破破的麦克风啊，海报音之类。啊，總之就是 live 不 play 第一集。那现在我们可以开始正式进入主题。那所以首先想问一下，呃，怎么称呼呢？叫 Jenny 学姐这样可以可以可以。可以 okay, 好，那这边是来自美国 California 州，然后 Scripps 研究所的 Jenny 学姐，那目前在那边读化学科技相关的博士班这样子。那可不可以请你帮我们简单的聊一下为什么？就是你是怎么走上化学这条不归路
1: ？这条不归路？
0: <笑>嗯，对啊，毕竟在很多人的心中都会觉得，好像化学在现在这个怎么现在这个年代比较不会是主流，大家都会往 EE 啊，然后 coding 的方向去走。像这种比较传统的化学或者是生物的人，其实因为工作关系什么的，大家会比较不不 prefer 去走这条路或者什么，真的是出于兴趣才做下去。那想问一下你的当初为什么想走化学的动机以及心路历程之类的？
1: 就感觉，就如果如果你只看我的履历的话，你就会觉得好像还挺从一而终，就是高中就就是有做那种专题嘛，然后就做化学相关，虽然做一些很烂的东西，但就是也是化学相关。然后大学也是念化学，研究所化学，然后在北漂到美国念化学。但实际上，就可能我觉得很多如果人之后成功的话，你可能就会说我从小就对化学很有兴趣之类的。但我觉得就有点太、太、太、太、啊、太
0: 矫情了
1: ，<对>太矫情了。就是事实上，其实就只是呃，高中的时候，因为就是念念的那个数理班，然后那时候其实是强迫你，嗯、就是你做专题的话，你就会选一个科，就是选一个科目，然后当你做研究题目的分组量，嗯、然后那时候就是。数学，然后咨询，物理、化学、生物，就这五个。然后我其实就简单三选吧，就数学不想，然后物理物理太烂，<笑>然后生物跟化学的话，其实我只是单纯的时候，我非常喜欢我高中的化学老师，就觉得他，反正我们高中的化学老师是一个很有趣的人，就是他把化学讲得很像哲学的那种玄学的感。然后那时候我只是因为觉得嗯，好像化学老师还不错，然后我就跟着他做专题。然后说真的要做出兴趣吗？好像也也也不至于到就是真的有兴趣，因为其实我一直以来好像其实国文都比文理科好一点，然后化学其实也普普通通，但就在在选大学的时候选科系的时候，那时候是觉得相较于就是真的文组的科系的话，就那时候的想法是觉得可能化学还算一个。基础科学嘛，所以可能之后你还要跳去别的地方是有可能，然后就就是一个不归路这样。然后最好笑的是，其实我考完大学还是忘记，其实大学要毕业直接回去找高中老师。就我高中的化学老师，到那时候还以为就是我可能化学那一年裡面就会转行去什么当作家还是什么，就他每次都问我说你什么时候要转行当作家，反正就反正就很反正很好笑就对，但。总之就是一路都算误打误撞吧，就是真的到了大学的时候，你就会觉得说化学虽然不算兴趣，但是嗯，就也不讨厌。就你在做某一些实验的时候，还是会成功的时候，你还是会获得一些成就感。然后久了之后，你会觉得如果已经走到这一步的话，就是中途放弃会觉得有一点可惜的状态。所以是以这个心态才慢慢。慢慢累积
0: 到现在，然后 <Okay. S 1> 对，嗯，因为我像我以前在读植物园高中的时候，对植物园高中，<笑>然后我当时也是因为化学老师怎么讲，他非常有趣，然后他就把我就觉得哦，那这样子好像大学考一个化学的科技也不错。那只是我当时大学考的时候分数不够高，那时候就是画自备开始填化学化工，然后最后到就跑到现就大学读农化这样子。然后我大学也是。文文学相关的分数啊，课程什么的，反而都比就是理学院或者是生科、生物科技相关的那些课程来的高分。像那时候三下的时候，<對>那时候课程有生物，哎、欸，生物化学，然后分子生物学，然后呃，总之就是各种农化系需要的必修学分。那我基本上都是以 C 减或者是 B 减之类的方法过的。但我那时候去选了一些什么台湾战后小。战后小说选读，或者是台湾当代女性小说选读等的课程，然后每个都是 A plus A plus 这样子，嗯、对，所以我也觉得好像文学是自己比较喜欢的东西，但化学也是，就是将就着做，将就着做，哎，食之无味，<笑>去之可惜那种感觉吧。或许大家都是这样子。好，那现在就来到第二个问题吧，就是虽然我很多人就是，毕竟在高中的时候、大学的时候很难就真的做出一个决定，说我们要。往哪科系走或者干嘛，大家都是误打误撞，然后就是懵懵懂懂一起往后面发展这样子。但是我觉得到博班这个阶段就又不太一样，因为我觉得博班是需要一个下定非常大的决心、努力去做的一件事情。那如果没有一定的热情去被消磨的话，其实很难去完成博班这个学业像我就是我就知道我这样半吊子去读，一定没办法，所以后来我选择了就是哦。现在乖乖的去找硕班，突然去找工作，那、啊、所以我想问一下，就是当时硕班接到博班的这个过程中，你是有什么？怎么讲？心中的你的 motivation 吗？或者是你的你的内心的那个叫什么？内心的那个力量是什么？
1: 让你那个那个哦，那什么我觉得，嗯，我觉得这个其实哦，我觉得可以顺便讲一个很有趣的点是，就是我觉得台湾大部分的人。就是如果你留在台湾念的话，就是大家的历程一般都是大学。如果以化学系来说的话，都是大学，然后硕士班，然后那时候你可能会再决定说你要念博班或呃去工作这样。然后但其实大部分如果你是到美国念博班的话，其实有很大一部分的人就是大学，然后就博班这样，就是中间没有那个 gap。就是你，当你选择博班之后，你就是至少五年念下去这样。然后就是我，其实就是我前阵子也有在想一个问题，就是到底你中间多花的两年，或是我不知道现在就是制度是三年还是什么，就是那时间，嗯、<笑>对，是是不是值得或是什么？但我觉得，就是比起你说需要一个很大的动力，说好，我决定投入。那个博班这个过程还是什么？我觉得更多是你自己自己问自己能不能接受，或是你有没有想过？就我自己是属于那种比较悲观的人吧，就是偏向会思考说每一个选择背后可能要付出的代价，或是你自己能不能接受这个困难的点。就像我没有把化学真的就是变成真的很兴趣的东西，我知道很 fancy 的人或是真的很成功很成功的人可能会。说哦，就是我做的工作，或者很幸运的人会说我做的工作就是我的兴趣，所以我可以 keep going 或是什么的。但我觉得可能对一般人，对我们一般人来说，另一个想法是，如果你能不讨厌，然后靠你的，靠靠你的，嗯，就是靠你自己说服自己，然后觉得你坚持下去也不错的这种态度去。做选择的话，其实也不错，因为我觉得最终你把一个东西变成工作，就像你把你喜欢听的歌设成早上的闹钟一样。我觉得工作不不会只有工作，它就是会有一个 package， 比如说你人事的处理啊，或是除了实验之外的事情，你总是会遇到一些久了你一定会遇到你不喜欢的事情。然后所以比较像是说你思考过，呃，思考过你自己。能不能接受这些 package 里面比较不好的那一块来决定，所以就是相对，如果以化学系来说的话，我自己会觉得，嗯，如果你是硕班毕业出去工作，跟博班出去毕业出去工作，我觉得两个着重的点可能会不一样。就是如果你硕班毕业出去工作的话，我觉得可能更多时候就是会变，我觉得也很难说，但是以。以我自己的想法是觉得，如果你是硕班出去工作的话，你可能五十 per 就你可能有很大的几率不会做跟你硕班做研究相关的工作，就你可能会需要额外花一些时间去累积你工作的经历跟你工作职场上的技巧。然后博班的话是比较像，你应该会有蛮大部分确定说你真的会用到一些你博班需要学的东西，然后。然后以这个为你的谋生技能，然后去工作。然后我自己感觉是走一个比较保守路线，所以才会选博班这条路。算每天可能早上起来都会问自己，到底、oh. 博班是不是一个正确的选择？但目前来说还还撑得下去
0: 。OK， 所以可以简单总结一下，就变得是有点像是因为读博班是你已经有。既定好的路线，就是你要在这个过程中获得什么技能，那后这技能可以再更加帮助你未来的职业或者是的未来规划等等的。但反观以台湾的制度，如果大学毕业、硕班毕业后，大多数他自己学的东西都会跟未来工作没有关系，所以这份的不确定性让你觉得说，那你觉得念博班对你而言是比较轻松，这样子，这样子理解是？是
1: 对 ，OK， 对，差 <Okay. S 2> 差不多是这
0: 样。嗯，对啊，毕竟像台湾。公管大学那边的化学系读完，十个里面大概八个都去那个吧，就是救台湾了。
1: 对对就是
0: 一,一人一份干，轮班救台湾这样。
1: <笑>所以你要预告下一集？哎，不对，哦、下之后的集数会有
0: 。哦，之后集数会邀请在新竹，或者在台南，或者是在熊本，或者是在 Arizona 的一些人。那他们没有什么共通点，只是他们会来这个节目分享一些他们上班公公司遇到的一些鬼故事这样子。那如果有遇到的话，毕竟可能要瞧到他们的共同事实就有难度，因为他们不是在在顾集台按钮，就是在前往顾集台按钮的路上，就是比较辛苦一点。对 ，OK， 好，那现在大概知道了，就会选择去赌博班的这个算是动机嘛，或者是当时内心考虑过的那些种种事情。那当时在过去的时候会觉得赌博班有预期会发生。的各种事情嘛，无论是发生会顺利的事，或发生不顺利的事情。那现在你在那边也过了两年，还是三年，两三年了？两年吧
1: ，又三
0: 年。对。OK， 对，两年三年，那这样子过一段时间后，有没有发现一些就是看法上的改变？就是哎，我预设会发生什么事情，但实际上其实并没有，可能 better， 或者是或者是更糟之类的。对。哦，就是其
1: 实哎，就是在台湾，因为我在台湾已经见过手板，所以。我觉得唯一就是念过硕班的唯一一个好处就是，就是相较于直接念博班多多个两年，花这两年的学费就是好处就是你至少先了解在实验室，因为在实验室还是跟你在大学修修课或是做做不知道做做有机实验，然后打破几个东西的感觉还是有差。就在实验室你几乎待着，然后你会看到很多人，然后看到不同老板，然后学生跟老板，学生跟学生。学生跟学长之类各种鬼故事，所以其实我本来对博班就有一些预期，就是你可能会遇到，比如说可能发 paper 之间的问题，或是发 paper 的压力，或是毕业的压力。但目前来说，我觉得这个部分是比我想象中的好一点。但我觉得这个因尔也就是跟你跟你选择的实验室，跟你带的 PI 是有。有，我觉得应该差别非常大，因为每个 PI 经营实验室的风格，我觉得应该是差蛮多。所以台湾有的鬼故事，应该美国也有，只是我没有，就是我自己在的这个实验室，就是幸运的没有遇到。所以相较于相较于在实验室的话，我觉得应该比较多的是美国的整个生活环境跟台湾生活环境的区别，就是、这个这个的。culture shock 或是所谓的、嗯、就是生活上的感受，我觉得是当然是我觉得比较需要适应的地方。在实验室里面的话，我觉得比我想象中的好一些。对
0: 、嗯，了解。所以就其实等于是最辛苦的部分，还是去就等于是去国外，然后要自己生活，然后习惯当地的环境，然后没有手摇杯可以喝，没有鸡排可以吃，然后每个东西都贵的要命。台湾手摇杯上面卖十八美之类的，有那么贵吗？应该是没有
1: ，<對><是>没有那么夸张，大概五。不加小费五块吧，五美这样子，五点多<那>对
0: 。他那边半糖或全糖会有差吗
1: ？就很甜，就是、就是我觉得这好像是，就我有看过，我排队的时候有有一个人去问店员说，就是你们建议的甜度是什么？然后店员就跟他说 ，double sugar， 就是就等于是台湾的二十二十分糖，就是两百 percent 那样。然后那个人点了就很开心<那><笑>
0: 但是那可能是台北的两百 percent， 那可能是台南的大概二十 percent 这样子
1: 。我觉得没有，你不能低估这边人就是吃糖的对食物的甜度的需求。就这边的蛋糕，我也没有办法，啊、就是真正传统的美国蛋糕，啊、你敢吃一口就不行
0: 。就像吃那个奶油，就觉得糖精多到快吐出来那种感觉，是不是？感觉<就>、嗯、我不知道
1: 它，就它有一些还有代糖的口味，就是它整个里面。会有一种很浓的代糖味，
0: 然后我其实没有办法。你说 d a d coat 那种味道这样
1: 子？对对，然后很浓
0: 、啊。那感觉我会很喜欢，我超喜欢那个 d a d coat， 超喜欢零卡可乐。之前麦当劳，然后麦当劳之前还有就是可以点，就是不只是可乐、零卡可乐，还有一个是高纤可乐。那高纤可乐喝起来就觉得哇，味道更对，然后感觉更健康。那阵子我超爱喝，的，之后來现在好像没有
1: 。我觉得好像致癌还是什么的嗎。嗯。
0: 自来毕竟剂量决定毒性啊，你每天吃盐巴一次吃个七公斤，感觉也是会嗝屁。所以我觉得，不知道，我觉得你只得
1: 喝可乐的，所以就没有没有什
0: 么区别。对啊，你喝了一杯代糖的可乐，然后你一天喝十杯正常可乐，怎么想都觉得喝十杯正常可乐人会先嘎掉，感觉会先死掉。嗯
1: ，有可能
0: 。对啊，好，那。讲完刚刚那些，就因为提到嘛，就是美国的环境跟台湾比较不同，所以导致是,是你需要去适应的，然后比较需要，呃，反而是你比较会遇到困难的地方。那你觉得像是在美国的环境，就是美国的实验室啊，跟台湾的实验室比起来，最大部分在哪？那当然包含了、啊、生活的部分、啊、生活部分你觉得最大的差别在哪，会导致你可能适应上会需要花一阵子时间这样子。呃，先讲实验室，实验
1: 室我觉得如果。但我仅限于就是我自己经历过或是看过比较熟的人的实验室两边的比较的话，其实如果你只看硬体的状态的话，还有实验 h 的啊、通风橱啊、设备的话，其实我更喜欢台湾的，就是台湾的风格是比较，我觉得比较整齐，或者怎么说，就是美国很流行用木板或者木头弄实验室的。装置或是实验室的桌子什么，其实我不太喜欢，嗯、<哼>但就
0: 很容易被腐蚀，就烧一个洞之类的
1: 。对，然后我觉得比较上有一点比较不公平的地方，是因为美国就整体是一个很大的地方嘛，然后台湾相对来说比较小，所以我觉得在研究领域上就会有很大的区别。就坦白说，我觉得就是台湾可能拿到比较多方顶，或是很主流的的化学，就是以化学。是的来说的话，我自己就感觉在美国其实是一个非常小的角落，就不是很主，嗯、<哼>就感觉不是很主流，就没有说不好，只是会觉得说你在这边，你可能随便跟隔壁实验室的人聊天，或是跟新来的 post doc， 或是他曾经在别的实验室待过，你聊天，你其实会看到很多不一样领域的东西。然后那个那个是我觉得在台湾好像比较难，就是你可能。上上下下或者在实验室左右，你认识的人可能大部分你可以归纳出每个人做的类型会就是八九不离十，你很难会比较少有机会。可能是我自己的关系，或是我之前待在南港的，你南港研究院就是可能地方也比较偏僻，<笑>所以就可能大家大家了解就是大家研究的领域都会很像或是比较相近，所以那个感觉就是那个感觉，我觉得是不太一样。然后还有就是，呃，大部分在台湾待着的时候，可能很多人一直是出国，然后或者像你说的去做，就是有台湾的工作，保卫、保卫、保卫、保卫、保卫台湾的的工作。所以就是你会觉得好像你认识的人出去是一种比较发散的感觉，就是他们可能离开这个实验室会跟你比，就是会。变得越来越远，或是跟你比较没有相干的事情。但是在这边的话，你会觉得说，哦，这个人你会很明确的知道他，比如说他去了这个药厂工作，或是他去了另一个叫实验室当另外另外一个学校当 P I 或什么，就是你会觉得那个 connection 是比较比较强的。但在台湾好像会觉得很发散，我不知道这个可能是我自己个人的感觉，但我会觉得比较发散一点。然后生活上好真的是我觉得在台湾真的很幸福，就是生活上。美国就是也也一样，就是土地面积的区别，就是所有东西都隔很远，然后物价很贵，然后食物是真的，就是台湾对食物的要求跟标准都就是实在太高了，所有东西都很好吃。在这边，如果你买一碗卤肉饭，嗯、大概十块美金，十块现在可能十二或十三<塞>，不含消费这样，然后那个卤肉饭就。很油，就是他们的口味还是有一些区别。然后或是或是可能在这边做卤肉饭的人就不是很专业，就他可能来这边发现没有人卖卤肉饭，就决定嗯，好，我来买卤肉饭。所以那个味道就是完全你要跟随便随便一家随机走进台湾的一家小吃店的卤肉饭比，还是有非常非常显著的差距。然后再來就是那个这里的普遍的效率。很很低，就是你会觉得在台湾其实很幸福。就比如说网购的话，你随便订一个东西，什么24小时到货付款，在美国的话，这个几率是很低的。就算你你在网络上选选的选项是我希望24小时内到货，然后也有可能24小时你的货就发现遗失在路上消失。嗯
0: ，然后是可能被火车的时候，然后被劫走啊，或者是那个邮差直接丢在你家的那个什么。门前的个庭院、啊、然后被邻居赶走之类的事情，好像都有听说会发生
1: 。对，就是很难。然后你打客服，就是在这边，就真的你大小事，很多人会打客服或什么。在这边你打客服，然后从他转接语音到你，真的遇到一个真人，至少我觉得花三十分钟或四十分钟都已经算很有效率。嗯，对，就是他前面会有很多。A.I. 或是人工语音的东西，然后直到你真的转接到一个真人，三四十分钟就是，嗯、呃，你的 Lucky Day， 然后事情能不能解决也很难 <Okay. S 2> 很难说。嗯
0: ，了解。O.K. 那到、哦，我看看哦。好、哦，那我们到刚刚的问题一个延伸好，好了，那时候在讲说 Wave 的预期，就是预期去读博班会发生什么事情。然后说你已经早就知道发 paper 会有压力啊，毕业会有压力啊，或者是呃准备研究会有压力等等的。那在台湾跟在美国做研究的方式，或者是逻辑，或者是资源上有什么特别不一样的地方吗？或者是让你惊艳的？因为你原本在那个南港德研究所，嗯，然后对吧？你的那些写好的那些 paper 啊什么的，基本上都已经沉在 dropbox 最深处的地方了。我 d r o p e x 就问你说，
1: 嗯，要青空吗？这样，
0: 嗯、这样对啊。但是你到美国，现在在那个在加州那个地方，然后你发第一篇 paper 就发在了 Nature 上面，就我自己，或者其实不只是我自己觉得，这是客观来说，这也是一个非常厉害的事情。那你可不可以跟我分享一下这段经验？这样子
1: ，我先先评判一下，是在南港研究所的时候那两篇 paper， 我最近发现它的 citation 有涨，所以还是还是。我自己还是可以接受的，但，我我我觉得这个就是发 paper 的速度跟，跟风格的话，是真的真的很取决于 PI 本身，就是每个 PI 的做发 paper 的风格会不一样，然后也取决于嗯、呃，就是呃领域的领域的差别，就像。比如说，如果以化学来说的话，比如说你做全合成的话，这需要克服什么是全合成吗？应该不用吧。就是可
0: 能需要，可能需要。我们这边受众有很多，就是来<笑>来,来听我搞气氛的
1: 。就是全合成就是一个很很复杂、很复杂的天然物分子，然后你要想办法从一个很简单，然后随便路边就可以买得到的（不是路边，就是网上可以买得到的小分子）一路合成过去的这种。这种这种呃研究类型的话，其实还蛮多人需要花可能两年到三年，就是一切很顺利的话，你把它推到最后，可能至少至少要花个两年或三年才能够真的把你的东西推过去。那这种领域，你可能就的确你需要花到那么久的时间，或是加上其实研究上还是很多变因，比如说你在那里很开心的喝到一半，发现。另一个实验室有人跟你做很像的东西的话，你可能中途就有一个选择，说你到底要继续做还是不要继续做。因为如果重复性很高的话，你研究的创新性就会被扣分，那你就要有一个取舍。所以我觉得发 paper 的这个速度上的话，一方面是取决于你领域，然后另外一个就是老板的风格。老板是那种号称十年磨一剑，还是边走边看鞋？还是就是他需要，就我现在这个老板感觉就是他没有办法停下有一种过动的倾向，那他就会觉得能快就快，那这个状态的话就会影响你发 paper 的速度。然后，那我自己会觉得说，以前以前在台湾的时候发 paper 有时候会很重视一些。比如说，你怎么写这篇 paper， 或是虽然说在美国也是很重视啊，但是我觉得大家会更更在意说，比如说我这张图要怎么画，然后我这个表格要怎么呈现，跟我这个东西要怎么去有更好的卖点，然后把它包装起来之后发出去。但我自己觉得，在美国之后，好像我们比较不在意这些事情，比起这些，就是从最一开始，呃。思考这个 idea 够不够行，到你真的做出来之后，就会觉得，其实如果你的想法够行，或者你的这个东西本身是真的有应用性，或是能解决到某一些问题的话，你到后期反而比较没有那么多挣扎，就是挣扎说我需要用什么来取悦 reviewer， 然后取悦 editor， 然后让他觉得这个东西比较赏心悦目，或是让他就你要很那么那么小心翼翼的去做这些修饰的。努力，我觉得相对比在台湾的时候，我自己感受到的少比较多，嗯<哼>，就挣扎的时期好像不太一样。
0: 了解，所以呢，就是就是怎么样去怎么去呈现一篇研究的方法取向不同吧？就听起来美国那边比较是一个大方向的方法，就是整体的那个 key concept， 然或者是那个 main idea 是不是一个创新，是不是一个有应用价值的？那反过来，可能台湾。我自己的想法是，有可能台湾资源有限啊，或者是台湾的呃研究的人力有限等等的，导致与其和他们去竞争这种大题目创新的东西，那就是靠着去包装一些很好，就是把实验做好，然后去把那些数据包装成一个很好的形式，比较是台湾做研究发表的倾向，就是这是你看到的感
1: 觉这样子。感觉是这样，但这就仅限于就是我们自己看到的，因为感觉每个实验室的风格还是有区别
0: 。确、嗯嗯、实啊，毕竟在。南港研究院那边，整个不同妖魔鬼怪，大家做法都不一样。也是有人可以发内周刊，也是有人会发一些好的期刊，但是也是有一些人在混水摸鱼等退休之类的。我没有说是谁，<笑><笑>没有说是誰我只
1: 是。我觉得，嗯，好像其实这也是两个不同的模式，因为有有一个，我觉得有一个蛮有趣的是，我前阵跟我们实验室的人聊天，聊到就是。有名的有机化学家的离婚率很高，嗯、就不讲谁了、啊，大家自己去 Google， 自己去 Google 那个就是有名的、有名的、有名的 Organic Chemist， 然后偷看一下他的 Wiki， 就就可以看到什么 personal life 或什么的。嗯、然后然他陪我来，是不是有
0: 名字这样子
1: ？应该是说有没有换过，比较比较准确。就<笑>是就是，就是、我觉得就是我觉得到最后，就是化学会是你。人生就如果你学化学的话，化学会是你人生的一小块。但你要怎么选择？比如说不满意的是你要去工作，你要留在学术界，或是你要做 paper， 我都觉得不要太。我自己甚至觉得不要把它当做你人生的太大一部分，或者说这是你自己的决定，会决定你生活的方式。所以我觉得其实发小 paper 也没有不好。就我觉得，如果你单纯研究来说的话，你反而要问自己说，你这个 paper 你自己问自己，理想上问自己说。你发这个 paper 是为什么？就是如果你希望是因为你有好的履历的话，我觉得也是也是可以，就赶快发一发。然后如果你是有比较崇高的理想，说希望这个东西有没有用的话，其实也不必太在意，到时候他最后能发到哪里，你只要很完很好的去呈现你的数据，然后让别人可以了解，可以拿去用，其实那篇 paper 就已经是有价值。像之前那个诺贝尔奖，那个他投 Nature 跟 Science 都没被接受，嗯、但他最后的东西其实是。价值 Nobel Prize 的东西，所以我就觉得好像好像你用那个 paper 的点数或者什么去衡量，好像也不太嗯。然后你想要刚好过关躺平的话，发发小 paper 也是也是挺好的
0: 。嗯，确实啊，也是一种人生选择这样子。啊、听你讲完刚那些话，就让我想到我之前在公管大学的化学系的实验室的时候，然后某个教某个教授他说过，就是。大学生要有狼性哦，台湾会比不过中国，就是因为不够有狼性。那凡事都应该要九九六。哎，你知道什么是九九六吗？反正就是中九点
1: 之类的，九点到九点。哦，对
0: 对对对对对，早上九点到晚上六点，然后这是第一个九六， 6, 然后第第二个六就是只说一周七天中要工作六个小时这样子。总之就是一个非常高时长的环境跟形形态了。那么那个那个教授还讲过。就是那个教授讲起来的感觉，就像是做有机的人最好就是什么妻离子散啊，然后没有家室啊，整天可以待在实验室睡觉啊，晚上可以跑 H P L C 啊，那白天可以测谱啊，然后可以瞎反应怎样的，那是最理想的做有机化学的人该有的样子。对，听到刚刚你分享说，就是顶尖有机化学家的离婚率这部分，那我觉得、哦、其实某本某种程度就是这样子啊，你得到些什么，你就会失去些什么，这样子。这都是
1: 人生的选择、啊。就你你你的目标是什么？你自己可能。就是相对会牺牲什么，所以没办法。嗯，所以先鼓励大家
0: 去 Google 没有啊？<笑>哦，以后之后的集数如果没有意外的话，应该也会有 Google 来的朋友帮我们做一些分享。对啊，我觉得我可以做这个节目有部分就是平常的，呃，平常花在交友的部分，现在就可以所谓的拿出来用了，对吧、啊？所谓的“人力银行”是不是就这么一回事？什么？还是什么“朋友存折”？反正就是有一个有一个名词在形容这样的状况。是时候拿出来让我消费你们这些人然后转换成我的商机。是<笑>、
1: 就是，这时候又要再亮出那个懂内的 link，、er、
0: <笑><笑>就有一个 bar， 就是你懂内到多少的话，我们就可以干嘛干嘛之类的。
1: 对，想看 Google 的嘛，然后、嗯、就一只。
0: <笑> OK， 那接下来就是呃，想问一下。就是因为博班的部分已经大概就是都聊得差不多了，环境啊，或者是做研究的方式，或者是看到的什么，就是哪些不同地方等等的。那中因为未来嘛，博班毕业之后终究还是要回归，怎么讲？回归社会，回到职场等等的。那你有预想或者是期望自己在毕业之后会往哪条路发展吗？会是继续做研究，还是转行到业界找工作？我哎
1: ，我自己。一开始的意向是想说应该会在学术界，对，嗯、但就是在美国，因为我觉得在台湾可能给博班在业界的职缺，或是其实还是蛮有限。然后，所以我那时候的一开始的意向是想要回学术界这样，但就是目前来说，现在看到太多毕业的学长姐，可能都在美国，然后去一些药厂什么的，待遇跟生活上，我觉得都。还蛮不错所以我老实说，我还没有一个真的很明确的想法。嗯，对。然后就我我像我刚刚说的，就我们刚刚那个话题一样，就是我觉得到补班毕业之后，你的这个状态跟你要选择做什么样的工作，其实与其说选工作，我觉得更像选一个就是你生活的形态吧，就是你以后想要过什么样的生活状态，然后需要做什么工作会来取决你这个生活状态。所以我自己觉得，我自己还没有还没有办法做一个这么重大的决定。虽然应该还是很 flexible， 你可以之后再左右横调，但是目前坦白说，我还没有真的想好，我到底应该要走哪一条路。
0: OK， 我觉得这是这讲的蛮蛮不错的。就终究，无论你是要工作要干嘛，终究是要选一个生活形态，你想怎么样去活剩下的人生的那种感觉吧。这确实是大家都要思考的议题
1: 。就你想要躺平还是九九六？就
0: 那，那你个人私心的部分会想躺平，还是要九九六
1: ？要躺平啊！我超想要躺平。<笑><笑> OK， 那你的实力，的
0: 你的实力不允许你躺平，太强了，最强的学姐这样子
1: 。怎么可能？就是想要躺平，太想要躺平。<Okay. S 2> 我的梦想就是想要早点退休，<笑>然后下面再放一个我的那个 b
0: OK。就是请是退请退救助杰尼学姐的爸，就等那条到凌晨路之后，你就可以直接休学，然后直接直接回台玩床，可以躺这样太好太好了。那<对>要看有多爸哎、欸，那么<笑>要期望我们的粉丝够有钱，但应该是偏难啊，偏难。OK， 那到最后的部分，你有什么？毕竟我们的这个节目本身还是叫做累不不累，就是再次重申一次主题，就是在做研究的过程中。感到很多很很多很多很多时候很心累，但其实就是这些事情，其实大家都经历过，大家都了解的事情。那所以就想借这个平台，然后分享出来，让大家听听各各个领域，然后各个地方的各种鬼故事，然后让听完之后让大家觉得哦，我自己并不孤单，就是其实大家都是跟我一样，每个人都是天涯沦落人那种感觉。那这样子，你在这个就到目前为止你的硕班啊、博班化学的生涯中，遇过最鬼。最瞎趴、最最劲爆的鬼故事是什么？可不可以作为本集的 ending 来分享一下
1: ？我觉得很难选一个。我觉得真的鬼故事有一点太多了。应该说，你可能在真的很、很、很天真或纯真的时候，你可能就真的很容易被鬼故事吓到。但比如说，你可能去鬼屋玩太久的话，嗯、可能就没什么感觉，到后面就麻烦。所以。我自己觉得，我可能就是第一次觉得好像有一点有一点刺激或惊悚，应该是某一次参加某个某个某个学长的的国藩考试，然后就是他的考试 fail 这样，可以讲吗
0: ？我大概知道是谁，反正你这样讲没有人知道是谁啊，<对>但我大概知道是谁
1: ，就是这个也是这个是在我在美国也没有遇过，目前没有遇过。对，所以那个应该是整个正，非常震撼的一次，就是因为我以前对对口试的想法是非常难以的状态，就是大家准备好，然后只是做一个形式的那个概念，跟完全被颠覆，造成我那个童年阴影这样。对，那个是可能我第一次觉得好像出乎意料，然后有被吓到的一次，然后后续就不不便多说这样。好，那个是我觉得自己最傻。的。然后在美国的话，目前还没有真的很鬼的鬼故事，希望不要遇到了。然后 <Okay. S 1> 对
0: 。那在台湾的吧，台湾的话，其实你那鬼故事后，其实还算有后续
1: ，但那那部分你可能就不知道。对啊，
0: <笑>就是我也有看到有一个学长，然后他有就是伯班的口试有五个口味，那他从头到尾他的指导教授都不看他，然后他就一直被。怎么讲？就等于是那个五个口尾中，四个是那个他指导教授请来的站桩，他的傀儡，就是要代替那个指导教授去电那个学生的，所以整个口试过程极度难看，非常，对吧？那场面一度就是觉得哇，我是上面的人的话，我应该已经休学了吧，直接跑了。
1: 对，那比念博班心脏还是要大可以。点
0: 。对啊，然后更鬼的是，那个学长就是这样子被四个四个那叫什么？就四个口尾一路电一路电。然后他的指导教授只会讲说：“哦，这是我已经跟你讲过了，那、啊、是不是跟我讲的一样？”然后开始继续踩踏那个博班学生这样子，然后想当然有最后那个口试就是 fails 就没有过了。好，那这还不是最鬼故事的地方，因为他 f a i l 之后，他大概过两个礼拜到一个月，他莫名其妙就毕业，他就走了
1: 。但我觉得这个真的就是会不会扼杀掉一些想要念博班的人的心？但是我觉得这个真的、就是、很多时候。博班这种东西就不止化学本不止化学或科学本身，就还夹杂很多可能人际啊，或是就是那那个博班的考试，可能就只是最终的一个结局，但前面的剧情怎么推演到最后这一步，还是有很多很多很多很多不为人知的秘密
0: 。确实，你哎，你应该知道我那个主角是谁吧
1: ？不知道， okay, 但其实我是听到 <yeah. S 1> 片后面之后才。因为突然就是跑过很多个很多个 options， 这样，所以、嗯、到到最后只有确
0: 定是谁。对啊，我只能说，可能真的是错过年度大戏。当年他口试的时候，全实验室的博后啊也都说，赶快去看哦，真的是几年来才会有一次有机会看那个那个。<笑>那个
1: 、也是不用这么
0: 想想都觉得刺激啊，这东西。然后重点是我在他的研究后期中也有参与他的一个加入他的。研究中会当做一个角色，啊，当时那位主角还有请我帮他，会算塔罗牌。他对于自己的未来、工作以及之后该做什么感到彷徨。那我就说<诶>我当然可以帮你算、啊。你最
1: 后有测吗？你最后有算吗？没
0: 有,没有。他后来就是可能某种程度，可能还是不相信我，就觉得，对啊，就觉得我可能不是一个值得他托付内心所有事物的人，所以到最后是没有找我算塔罗牌的。他一度曾经在七八点的时候，我们做时间做到一半，他突然对我说。你是不是会预知未来？对他那时候他用的词是就是 Could you predict the future？ 这样子，然后我那时候就很诧异啊，你是在讲什么？我们现在不在做 enzyme k a n e t i c reaction 吗？你怎么突然跟我讲这个东西？你是要跟我讲什么 future 这样子之类的？他我那时候还以为他要问我说，我说完毕业之后什么职业规划？那我还跟他说哦，我先毕业之后我去当兵干嘛干嘛？我讲了很多时候，他才跟我讲说，哎，我不知道讲这个东西。我就说你是不是会用一些卡片做一些就是可以预测未来的事情？我才知道哦，他在讲塔罗牌这样子。
1: 这算一个鬼故事吗？应该不算。但
0: 我觉得这很像你那个，你传给我
1: 的那个命，就是那个读了 PhD 跟那个 publication 跟 healthy mental 呃、啊 uh, good mental health。对啊。就这三个,個三个选项，你要舍去一个。对
0: 啊，你要 good mental health， 你就不能读 PhD， 或者是你就不要发表 paper。那你想要好的 paper， 那你就不能有 good mental health。那其实最
1: 劝退<笑><想>太多人。我覺,<笑>我觉得真的要好好想想、啊，是要多一点人念 P H。但對啊，当然就是真的要再再再想好所有 consequence 之后再再入手是真
0: 的、啊啊。因为像我自己，我觉得台湾的学历其实真的膨胀太过头了。因為原本就是大家高中毕业不知道干嘛，然后大家去读大学，然后后来大学生开始泛滥，然后后来变成大学大家毕业之后不知道干嘛，然后所有人去读硕班，然后硕班开始泛滥，然后到后来变的是硕班，大家毕业之后还是不知道干嘛，然后全部去读博班，然后变成博班开始泛滥。变的是怎么讲？这个学历在市场上直接是疯狂贬值，就是拿着同样的学历，同样是硕士，但是它的那个价值已经变得……对啊，像我自己都会觉得比较自傲一点，我会觉得说，其实我不觉得我会。我大学毕业的时候，那时候我在当时的实验室，我就觉得哦，有些博办学长姐怎么看起来就是普通工、普通工，怪怪的、怪怪的
1: 。对，但他是博班的
0: 。大学的时候没有，大学待过很多间实验室了，应该锁定不出来吧？随<笑>便啊，对啊，就是觉得说，那我这样子。哦，这也是在台湾一件问题啊，就是再有能力的人，但讲自己好像有点奇怪，但反正是好，我看到一些再有能力的人，然后他们可能学士毕业了，但因为他们在化学或者是在生物这条路上，他们没有读到硕班，没有读到博班，导致他们在出去找工作、啊、或做一些事情的时候，他们那个基础门槛就被筛掉了，然后变得弄得后来他们变得就还是得回去去补完这段履历，然后才可以在台湾的就业市场或者台湾的社会上去做他想做的事情这样子。某种程度我也是觉得。不知道，好像有些怪怪好像是一
1: 个很 general 的情况，就可能不限于台湾嘛，就是，嗯，你的你的呃职缺或是工作机会很有限的时候，你需要竞争的东西就变成那个竞争的项目可能不是必要的。我觉得很常会变成这个情况，就你只是为了竞争而竞争，哦、因为职缺或是那些位置是有限的，然后那个竞争的项目本身其实有时候没什么意义。
0: 嗯，确实如此啊，就变得是，对吧、啊？因为像我相信美国找工作或者是要做一些事情也是更加的麻烦了、啊。虽然在美国可能大家学生要么是大学毕业，要么就是直接读国班，但是我也是我也是大概知道，就是在找工作时那个履历啊会投到几百家公司都不为过这样子，就是会出现一个非常非常内卷、非常竞争、非常非常辛苦的一个求职过程这样子，对啊，应该就如同你所说。不不止台湾，应该全世界都会是差不多的情况
1: 。对，好像就是这感觉是一个制度上跟真正市场上之间的一个 gap， 好像很难、嗯、真的。但的确，我有听过一个说法，是美国的药厂是有一些比较数据化的规的统计吧，就是如果你大学毕业到药厂的话，然后你想要升主管。跟你本身博班毕业之后升主管，就是中间的那个年数，其实他们是有统计的，就是他他不会真的设设定一个铭文的天花板說，说哦，如果你只有大学毕业，你就不可能变成主管，只是你相对要跟，就等于说你没有念博班这段时间，你花的心力是去累积你的工作经验，嗯，但是实际上你能不能够真的在那个公司安全能待到？那个时间的话，我也不
0: 很确定。嗯，对，所以这个是，<對>嗯，对啊，毕竟读博班的人都花出他的青春岁月以及心血，<笑>还有他的 mental health 去完成那段学历，所以自己啊，就是其实客观来说，确实读大学或者是读硕班的人，同样的应该也是要花，就可能你一样的
1: 工作经历的年份，或者是一些真的有接触的 project 去证明
0: 自己的能力了，终究还是要回到这样的模式。哎<對> ，OK， 对啊。好，那我们这集感觉就差不多到这了。虽然第一次录尝试都要录三小但就是希望
1: 试
0: 试看，对，试试看。我看
1: 到那个时
0: 间又在闪、哦。那个时间，毕竟我们是免费仔啊，只能用自录，然后录个四十分钟的，就是像 Podcast 还要去找什么代理商托管商，然后他才会帮你上架到 Spotify 或者是 Apple Podcast、哦啊、之类。对，就会比较麻烦。然后就去研究说那些免费方案到底是怎样。但我一直
1: 以为他是 Open to 所有的 Podcasting、欸。<對>就是
0: ，好像还是要氪金，<好>就是氪金钱可以解决一切啊。如果不行的话，他表你的钱不够。丢 YouTube <笑>哦，我 YouTube 也会丢啊，就是 YouTube 也会丢。丟 Tube, 然后，然后看看怎么样，看看你什么时候有营收，还是你多拍一
1: 点淡
0: 淡<笑>蛋蛋汉堡。蛋蛋汉堡那个是 t u x i 啊，那个这个一个干片现在快一万的点阅，那到底什么瓜子啊？<笑><笑>我觉得现在不知道大家网络都很嗜血、啊 OK， 好，那我们就到这里，拜拜
1: 。拜拜。